1: Let's Go Cavs! Eu sou a Evelyn Cristina, aqui com mais um episódio do podcast da Cavaliers Brasil pela Flamble na NET. Esse é o episódio de número 23, e nele eu e o Gabi, que vocês todos já conhecem, que é a DM junto comigo do perfil, vai falar um pouquinho, coisa rápida mesmo, sobre a pré-temporada do Cavs, onde nós fizemos cinco jogos, né, tivemos um recorde de 2-3, né. Mas enfim, temos uns destaques pra falar, temos os placares também pra passar, vou passar para vocês rapidinho só mesmo para dar uma introduzida porque semana que vem hoje é sábado que nós estamos gravando na semana que vem já começa a temporada e vamos com tudo Gabi dá seu oi pro pessoal aí
0: Vê salve Cavs Nation tudo bem é acho que é isso né a gente tava com saudade de ver o Kevs em quadra assim é maneira pré-temporada por conta disso temos alguns destaques assim tem coisas que a gente também não pode levar tão a sério assim porque de novo é pré-temporada mas é isso, tem umas coisinhas pra gente falar e. enfim, tô muito animado, viu? Pra mais essa.
1: Para lá então, Gabi. E o que você falou é muito verdadeiro. Tem coisas que a gente tem que não levar muito a sério, porque é pré-temporada. E pré-temporada existe exatamente para o time voltar para aquele ritmo de jogo que foi perdido. Porque, como todo mundo sabe, a off-season do basquete é bem grande, né? E, obviamente, ritmo de treino não tem nada a ver com ritmo de jogo. Então, assim, desses cinco jogos, como eu já mencionei, nós ganhamos dois e perdemos três. O primeiro Jogo foi contra o Bulls que foi um jogo para esquecer. Nós perdemos de 131 a 95. Assim estávamos com o time titular, foi feio de assistir. Muita tentativa de bola de três que não caía, defesa completamente perdida, o ataque não funcionava de jeito nenhum. Então foi realmente muito feio. O segundo jogo foi contra o Hawks que nós vencemos por 99 a 96. O Hawks estava basicamente com o time titular só sem Trae né, que já faz uma diferença absurda, como a gente sabe, mas né, ganhamos o jogo. O terceiro foi contra o Pacers, que também foi um jogo disputado, foi bacana de assistir que ali o Kevin já começou a dar sinais de melhora perdemos por 100 a 109 mas foi um jogo legal de ver depois jogamos contra o Bulls novamente e aí lideramos boa parte do jogo ali no finalzinho, acabamos tomando a virada, perdemos de 101 a 102 então assim, foi realmente um dos melhores jogos o Cavs nessa pré-temporada. E por último, que foi ontem contra o Pacers, nós ganhamos de 110 a 94. Um jogo onde teve mais reservas do que titulares, né? É, basicamente, os titulares não jogaram tanto, assim. Nós podemos ver mais dos reservas, o que foi muito bacana. Porque acho que é pra isso que serve a pré-temporada mesmo, né? Pra ver quais são aqueles que realmente podem ajudar o time. Então, Gabi, fala pra gente um pouquinho também do que você achou desses jogo, se você gostou dessa evolução que o Kevin teve, né, desde o primeiro até o quinto jogo aqui e fala os seus destaques pra gente também.
0: É, então eu acho que ficou muito claro realmente assim, a evolução apesar do, como você falou, ter esse primeiro jogo contra o Bush, que assim, tudo errado né, foi, foi é um Bush que tá realmente com um elenco novo, né, bom jogou com os titulares também, mas assim, deu tudo errado. A vitória contra o Hawks, assim, apesar do Clima ter ganhado, né como você já citou, não tinha o Trey Young, o Atlanta, e se eu não me engano, também acho que não tinha Capela, enfim, tinha alguns jogadores do Atlanta que não estavam em quadra, e apesar do Cavs ter ganhado, não foi, assim, o melhor dos desempenhos, né, tinha muito turnover, que foi o que a gente sofreu muito ali no início, é, mais de 20 turnovers por jogo, tipo, isso não pode acontecer, né, um time profissional de basquete não pode cometer mais de 20 turnovers por jogo, isso não existe, e isso estava acontecendo ali com regularidade, né? O ataque estava muito problemático. Mas aí a gente viu realmente uma melhora a partir do jogo que a gente joga em casa, né? Contra o Pacers, que apesar de ter sido derrotado, nessa pré-temporada, os finais dos jogos, eles não contam muito porque todos os times independentes, se o jogo tiver apertado, se o jogo não estava apertado, ali no último quarto era todo mundo colocando o terrão, como se fala, para jogar, né? Os jogadores ali que não devem ter muito minutos na votação, Então, às vezes, o final do jogo acaba sendo um pouco enganoso. Né? Mas contra o Pacers Do Cavs teve uma melhora realmente E acho que contra o Bulls foi talvez o melhor jogo Da pré-temporada Óbvio que a gente teve a vitória contra o Pacers né? Na, Encerrando ontem Que foi muito legal de ver o jogo Mas assim, é, o jogo contra o Bulls No geral, contra um Bulls muito forte Que estava com todo mundo, né? tinha Demar DeRozan Tinha Lonzo Ball tinha, Zeke Lavigne, tava todo mundo todo mundo que o Bush tinha disponível tava jogando. E o Kevs mostrou força, né era um Kevs que tinha desfalque já naquele jogo, não teve sex Land. jogou o Rubio de titular com o Ocor de SG e Larry Marconi na 3 que foi uma novidade que o JB testou e que eu acho que foi bem legal funcionou, né, um quinteto grande então assim, eu acho que o grande destaque foi aquele jogo contra o Bush Na última partida, né ontem, a gente, a gente tá gravando no sábado, como você já disse, o jogo foi ontem na sexta foi um jogo que o JB já tinha falado Antes que os titulares iam jogar ali no máximo uns 6 a 8 minutos, foi o que ocorreu mesmo. A gente teve ali o primeiro tempo, ainda jogadores da rotação jogando. A gente teve o Mobily jogando um pouquinho mais, né? O Manvato tem que botar pra jogar mesmo. Teve o Kevin Love, teve o Rubio jogando. Mas ali a partir do segundo tempo foi só realmente os jogadores que estavam lutando até por uma vaga no elenco, né? Que isso até ficou definido. É, hoje o Kevin definiu as 15 vagas pro elenco, né? da da temporada, as 15, mais as duas vagas que são o contrato de que é o que o jogador vai revezando entre o time da D-League e o time da NBA. Mas foi legal de ver também. Eu acho que, eu até comentei isso lá no perfil ontem, ver que o, que o saldo foi positivo, né? Porque a gente viu uma evolução ao longo dos jogos. E, assim, se a tendência é continuar a evolução, a gente pode esperar ver um time melhor ainda, já na série da temporada, no dia 20, contra o Grizzlies.
1: Não, com certeza, Gabi. Eu concordo 100% que o saldo foi positivo. Porque, igual, a gente gosta de frisar bastante. O que menos importa em pré-temporada é vitória. A gente tem que analisar muito o desempenho, tem que ver, né, tipo, jogadores em quadra ali, formar uma sintonia. Ainda mais a gente que tem, tipo, dois jogadores novos, que é o Mobley e o Marketing, que vão, de fato, receber muitos minutos. O Mobley, por exemplo, vai ser titular, né? Isso é incontestável já. Então, é bem bacana pra formar essa essa sintonia em quadro, essa conexão assim, né? E pra, pra ver como que vai ser quando realmente tiver valendo ali. Então agora, vamos passar rapidinho nos nossos destaques de jogadores. Do time titular, eu e o Gabi, assim, a gente já, né, em off, escolheu alguns jogadores pra falar pra também não ficar aquela coisa meio macente, né? Então assim, do time titular que a gente acredita devido a essa pré-temporada aqui vai ser titular, que é o Garland, Sexton, o Coro, o e Allen, desse time, o grande destaque com certeza foi o Mobley. Isso não tem nem como a gente contestar, porque Sexland deixou muito a desejar nessa pré-temporada, muito mesmo. O couro começou muito mal e acabou melhorando depois, né, nos últimos jogos, assim. O Allen foi o Allen, né, ele não fez nada assim, muito além do que a gente já tá acostumado a ver, né, então no meu caso, assim, é bom, eu acho, acredito que seja algo bom, mas o Mobley, ele se provou um grande defensor, de fato a gente já sabia, né, a gente já esperava mas realmente, a envergadura dele ajuda demais, demais, demais e ele tá, tem que começar a se soltar mais no ataque, porque a gente sabe que ele mata bola de três e tudo matou bola de três na, na pré-temporada, mas, assim um. Obviamente que a gente entende que ele é um novato, então, né? Com calma, com cautela, mas a gente espera que ele se, se movimente um pouquinho mais, né? Se solte um pouquinho mais no ataque. E entre as reservas, os que ganharam mais minutagem e mais chances, os destaques que a gente separou aqui pra falar pra vocês foi o Windler, que entrou muito bem. Muito bem mesmo. Ele tendo uma temporada saudável, vai ser de grande ajuda pra gente, eu tenho certeza. O Rubio também, nosso Rubio é bom, é veterano a gente já sabe o nível de basquete dele, e pra vocês terem noção em um jogo, em um tipo um tempo né primeiro e segundo quarto, ele deu nove assistências, o restante ele nem jogou mas assim, já dá pra ver o nível né, da movimentação e como ele pode nos auxiliar no decorrer da temporada, por incrível que pareça gente, acreditem se quiser Kevin Love está entre os nossos destaques, foi muito bem, não foi nem sombra daquele Kevin Love da última temporada jogou bem na defesa, defendeu, matou bola de três trabalhou junto no ataque foi realmente, assim surpreendente, me surpreendeu mesmo o marketing né, que os primeiros jogos ali foi mais, né assim, tipo, putz, será que vai dar certo? mas como o time todo tinha ido meio mal então deu um desconto e ele acabou se recuperando muito bem finalizou esse, essa série de jogos muito bem, e assim, a gente vai fazer uma meio que menção honrosa também ao Pangos que é o, o armador canadense, né, que veio da Euroliga, ele tem uma movimento uma movimentação com bola muito boa. Eu gostei, assim. Obviamente que ele não vai receber tantos minutos. Ele deve ficar lá pra, tipo, poucos minutos no, na segunda rotação, ou talvez até em terceira. Enfim. Mas eu curti. Eu achei bacana a movimentação dele. Ele, ele é bem lúcido, né? Ele tem uma visão muito legal. Gostei bastante. E óbvio não podemos deixar de falar de tacofol porque esse é simplesmente a atração o Kevin tomando aquela surra contra o bus e a torcida gritando pedindo tacofol quando ele entrou pessoal foi foi sensacional todo mundo gritando ele não podia encostar na bola aquela aquela barulheira assim todo mundo vibrando foi muito divertido Taco Fall, que inclusive vai ficar aí na pra temporada né mas Gabi dentre todos esses assim que a gente que eu mencionei aqui Aqui, que a gente já tinha meio que escolhido tem algum que você acha que foi assim, merece tipo o primeiro lugar dos destaques ou todos eles ficaram ali mais ou menos na mesma prateleira?
0: Ah, então assim, eu acho que a gente, eu, eu acho que esse elenco do Cavs, ele mostra que a gente tem várias opções, assim, e aí vai depender do JB, a gente vai ver como é que ele vai trabalhar com isso mas assim, eu fico muito feliz porque o Cavs tem opções como você falou, né, do Winder é, eu acho que o Winder é saudável, cara, ele é um ele é um cara que pode ajudar muito porque a gente precisa de arremessadores, né? E a gente já viu, por exemplo, no Larry marketing que se eu não me engano, ele foi até o sextinho do Cavs nessa pré-temporada. Posso estar enganado porque acho que o Sexton jogou menos jogos, mas talvez tenha né, feito mesmo número de pontos, enfim. Na média, o marketing ficou ali no topo do, dos scores do Cavs, né? E assim... Da, é, é, é muito importante você ter um cara, por exemplo, como o é, Não acho que ele seja o principal destaque, mas ele tá ali junto, né? Que assim, ele pega e chuta, né? A gente viu isso. E o Kevin não tinha isso, assim. É, o cara do Kevin pra fazer isso ano passado era o Kevin Love só. né E agora a gente tem o Larry Markening, tem o. Mo, cara, o Mobley eu gostei, eu acho que talvez a gente possa ficar muito animado com o Ivan Mobley. assim, os outros jogadores, querendo ou não por exemplo, o Rubio, acho que o encaixe talvez até tenha sido mais rápido de cara do que a gente já esperava eu tava com muita expectativa porque eu sou muito fã do Rubio, mas assim é, eu acho que tá, o encaixe foi até um pouquinho mais rápido, né? o encaixe dele com o Mobile, com o Jared Allen, acho que funcionou muito bem, mas era algo que eu até já esperava assim, né, acho que as duas surpresas talvez não, o Mobile não é uma surpresa mas assim, como ele já é bom em muita coisa, né? Ele contesta muito bem o arremesso de todo mundo que, que tenta arremessar para cima dele. Pode ser do tamanho dele, pode ser jogador mais baixo, pode ser um jogador mais ágil. Cara, a marcação dele para cima do Demar DeRozan no segundo jogo contra o Bulls, naquele jogo que foi disputado, ele deu um toco no DeRozan que, assim, é inacreditável, sabe? É uma coisa que deixa a gente muito animado, porque o DeRozan, que é um múltiplas vezes ao star da NBA, tentando ir pra cima do Ivo Mobley e ele não deixando assim, sabe? É algo que me deixa muito animado. A gente viu ele tentando levar às vezes a bola pra fase de ataque, né? Teve até um, um drible que ele deu, behind the back, que assim, foi... A torcida também foi ao delírio, então assim... Eu acho que o Mobile, ele apresenta muitas coisas já que mostram o potencial dele. Óbvio que né, a, na questão dos arremessos, assim, né? Às vezes ele tentou forçar umas jogadas que talvez não precisasse, mas assim, é algo que ele vai evoluir. E a minha, o meu outro grande destaque, eu acho que é o Kevin Love, porque assim, eu tava com muito medo dessa questão do Kevin Love, porque eu não sabia como é que ia ser, né, o cara é o maior salário do elenco, ele é o, agora o único jogador restante do título de 2016, ele é um ídolo da franquia. Como é que seria pra ele aceitar ser reserva de um rookie, né? Porque é isso que tá acontecendo no momento. Ano passado, o Kevin Love, teoricamente, era o cara de estar na posição 4. Ele tá perdendo essa posição pro Mobley e assim, tem que perder mesmo, né? Não tem como a nossa terceira escolha ser reserva. Mas, é... Assim, eu acho que... E aí eu tava até o extra-quadra, né? A energia do Kevin Love fora de quadra, eu achei ele bem, assim, fechado com o time, sabe? E parecer animado com o que tava acontecendo. Por exemplo, o Taco, né? Quando o Taco entra, fez uma no jogo de ontem é o Kevin Love muito animado no banco e quando ele entra assim fazendo o papel dele como vocês citou a se esforçando na defesa e matando as bolas de três que é o que ele precisa fazer assim é, eu acho que se o Kevin Love aceitar esse novo papel dele no elenco é, como um cara que vai matar a bola de três e vai ser importante vai ajudar no desenvolvimento do mobile com certeza porque se tem uma coisa que o mobile precisa Aprimorar que vai ser necessário, né? É a bola de três, porque para funcionar ali junto com o Jared Allen é o Mobley vai ter que arremessar. Não vai dar para ficar dois, dois jogadores dentro do garrafão sem ter esse arremesso, né? Acho que o Kevin vai ser muito facilmente marcado com isso. Mas então, o Mobley tendo que arremessar mais, você ter a presença do Kevin Love ali com ele aceitando esse novo papel dele assim, acho que talvez tenha sido a coisa que eu mais fiquei feliz. E só pra encerrar, é rapidinho e ver, eu, eu acho que, como eu falei, né, esse negócio das opções, a gente teve, por exemplo, no jogo de ontem, né, enquanto ele ainda tava com os titulares do JB, no, no primeiro quarto, a gente teve, por exemplo, ele testando uma defesa zona, né, que, assim, é, é bem diferente da defesa individual, que é o que a maioria dos times da NBA fazem, porque, né, a defesa zona às vezes deixa um pouco mais de espaço no perímetro, aí fica um pouco mais complicado, mas assim, ela funcionou, né, no, no momento ali quando tava titulares contra titulares, né, porque o Pacers, apesar de ter desfalques, tinha Sabonis, tinha Milestone, tinha uma galera ali muito boa também, e funcionou essa defesa zona, e eu acho que vai abrir um leque de opções, né, para uma temporada longa que às vezes você precisa mudar de acordo com o adversário que você vai fazer, a gente já viu o JB testando um time mais baixo, com só o Mobley de jogador alto, e. Enfim, Sexton, Garland, Ocoro. Às vezes a gente eu, chegou a ver na, durante os jogos, né? é uma, Um time com o Ruby, o Garland e Sexton. E também viu nos últimos dois jogos um quinteto titular muito alto, né? Que primeiro teve Ruby, depois o Garland com o Amador, o Ocoro de SG. E na posição 3, Law e Marketing com o Mobley e Allen. Então, assim, eu acho que. Tem potencial aí pro Kevin conseguir, se, se o trabalho for bem feito, né, se der tudo certo. Eu acho que a gente tem várias opções e isso é muito importante, assim. Porque um time que só tem um jeito de jogar na NBA, é muito difícil de dar certo. Principalmente no momento que a gente tá vivendo, que, assim, é, vai ser a primeira temporada normal, teoricamente, de novo, né? Mas que ainda vai ter resquícios da última temporada. E, assim, é, é necessário você ter uma variação porque... Eu digo até no próprio jogo né No momento do jogo, você começa com uma tática no jogo e você precisa mudar Eu acho que o Kevin tem essas alternativas E ficou claro isso na pré-temporada Então assim, eu particularmente Estou animado, eu estou otimista viu?
1: só pra fechar essa, essa questão do Kevin Love que você falou dele ser reserva, Gabi é, no Media Day, perguntaram isso pra ele, sobre essa questão dele ser reserva e tal e ele falou que ele estava completamente tranquilo com isso, que ele sabia que inclusive poderia ter jogos que nem em quadro ele iria entrar, por conta do Mobley e do Markkanen que chegou também então, aparentemente né, na teoria Kevin Love está ok, está fechado com o grupo como tem que ser, né gente também não, não dá pra ser diferente disso mas a gente espera que realmente continue assim e que o clima fique leve, fique bom, né? Tranquilo. tranquilo. Aproveitando assim para entrar no outro assunto rapidinho... O também no Media Day, Biker Steff chegou a comentar que ele não iria ficar preso a posições. Quem estivesse melhor iria jogar. Acho que talvez até por isso ele pode ter testado o Marcaninho na 3, né? O 2, enfim. É difícil entender o que se passa na cabeça do nosso head coach, mas a gente espera que dê certo, né? Não tem o que fazer a não ser torcer. E aproveitando isso, já Gabi, você tinha comentado que o elenco ficou fechado, né? Fala pra gente quais são os nossos 15 jogadores aí para a temporada.
0: Ó, oh, vamos lá. A gente tem ali nos jogadores mais baixos, né, a gente pode dizer assim, é, confirmados, né, esses são jogadores que vão estar ali no elenco, porque, na verdade, ó, são 15 jogadores com um contrato garantido, né, e dois jogadores que estão ali no contrato 2A, né, que, ou seja, vão ficar alternando entre time da NBA e o time da D-League, né, o Canton Charge, que é o nosso time da D-League. Então, vamos lá. A gente tem ali Garland, Rubio, o Pangos, como investidor, Sexton... Lamar Stevens, Sadio Osman, Dylan Indra ali para essas posições ali, é, entre Armador, SG, enfim, esses são os jogadores que estão confirmados. Aí pra posição 3, que a gente já tinha citado, né, que talvez fosse a maior carência, mais ou menos. O Coro, Chadio Osman, aí tem o Deisel Valentine, né, que veio do Chicago Bulls, e, enfim... Ali, mas para os jogadores mais altos, nós temos o Mobley, obviamente, o Markkanen, o Dean Wade, que também apareceu bem nessa pré-temporada, foi bem, muito bem no último jogo agora contra o Pacers, o Kevin Love, o Jared Challenge, o Ed Davis, que é um que chegou agora, né, depois da dispensa do Brodick Thomas e do Cabanguil o Cavs trouxe o Ed Davis que é um veterano, é um, é um center veterano, já vai tá estar indo para sua 12 segunda temporada na Liga mas ele é muito conhecido por ter uma boa relação no vestiário vamos esperar que, que isso ajude, né e o Cavs escolheu para serem, né, os dois jogadores que eu tinha citado né, nesse contrato 2A foram o Takufol, para nossa felicidade e o Nambards o Nambards que ele teve os primeiros minutos dele na pré-temporada ontem, né? Contra o Indiana, que foi aquele jogo que serviu pra todo mundo jogar. A gente teve também a presença do Kyle Guy, que é um amador que vem lá de Indiana, inclusive. E o Nembard foi o escolhido pra ser o outro jogador, pra fechar o 17º jogador do elenco. Os outros jogadores que entraram ontem né, em quadra, pra quem viu o jogo, como o Kyle Guy, por exemplo, eles ainda têm a chance de ficar ali no, no Canton Charge, né no time da D-League. A gente tem que esperar pra ver, mas são esses nomes, ver, assim é meio que é o esperado, a, a mudança maior, assim, foi a chegada do Ed Davis de última hora mas de resto era o Elhão que o Kevin tinha formado até antes da pré-temporada mesmo
1: eu é, não tem muita novidade não ser o Rubio e o Marcanin, né, e o Pangos que vieram assim. Mas, basicamente, é o que todo mundo já conhece. E essa questão do que o Gabi falou do Ed Davis ser bom no vestiário, é basicamente, ele é o nosso novo de veio o Magui, né? É o cara lá que anima todo mundo, que une, enfim. E agora, pra encerrar esse nosso episódio, Gabi, vou te fazer uma pergunta que eu fiz uma enquete, inclusive, no perfil um tempinho atrás. Sua expectativa de vitórias? Para a nossa temporada De entre 0 e 10 vitórias 10 e 20, 20 e 30 Ou mais de 40
0: Então, ó, Eu acho que Eu acho que a gente passa de 20 com certeza E aí 30... Cara, assim, a gente viu nos últimos que eu vou tentar basear na minha expectativa pro Cavs na temporada no geral, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, né? A minha expectativa sempre é, assim, de evolução em relação ao que foi a temporada passada, considerando tudo que a gente tá vendo e tal. Assim, a expectativa é uma melhora. Considerando que no ano passado o Cavs, a gente sabe, né, que teve aqueles problemas, teve sequência de derrotas e tal, mas ali teve um momento que brigou por play né, e tal. A maior parte da temporada, a minha expectativa é essa, né? Então, eu acho que, assim, mais de 40 eu acho complicado, muito difícil, inclusive. Eu vou ficar ali no entre 30 e 40, vai. Sei lá, se eu tivesse que, se eu tivesse que apostar meu dinheiro no número, o Cavs ali com 36 vitórias. Acho que, acho que tá bom. Talvez ele sendo um pouco otimista, mas assim, 36, esse é meu número.
1: Realmente, é um número bem otimista. <risos> Eu, eu meio que fico em dúvida nessa de 20, 30, 30 e 40 a esperança, acho que maior do que, né, do que um palpite, assim, a minha esperança é que também fique entre 30 e 40, mas vai depender muito né, do, do fator lesão também, eu acho, porque o que, o que bagunçou bastante a gente, temporada passada, foram muitas lesões seguidas e sérias que deixaram nossos principais jogadores fora há muito tempo, então tendo que improvisar jogador, inclusive, esse novo elenco, é algo que eu acho que foi pensado para essa temporada, foi exatamente isso, né? Ter dois ou três jogadores de cada posição ali, né? Que sabem o que fazem, para não precisar tá improvisando o jogador, né? Por exemplo, temporada passada, o Dodson jogou de armador. Então, coitado, né? Foi até bem. Não, não, tem, não vou reclamar, não. Foi bem. Mas a gente sabe que não rende o que poderia render o time como seu titular, né? Então, eu acho que é para essa temporada, o Kevin pensou um pouquinho nessa coisa na hora de montar o seu elenco porque de titular, por exemplo de armadora, a gente tem o Garland o Rubio e o Pangus então, é um, assim, são nomes bons e que a gente sabe que podem dar conta do recado, a não ser que tenha uma zica muito grande os três se machuquem juntos pelo amor de Deus, batam na madeira mas, o que, que você acha, Gabi Você acha que também foi por esse lado ou foi realmente assim, tipo, ah não, vamos contratar pra ver o que que dá
0: não, então, eu até abri o microfone antes pra falar, porque eu vou me retratar, porque eu não quero virar meme daqui pra frente, né? Então, assim. Eu tava aqui, eu fui ver a temporada passada como é que foi, que eu tinha esquecido. Teve menos jogo, né? Mas, assim, o Cavs teve 22 vitórias só. Então, assim, eu vou ser um pouco menos otimista do que eu tinha sido. Assim, vamos lá. 31 vitórias, vai. Ah, eu tô confiante, vai. Vai ter mais de 30 vitórias, eu tenho certeza. Vamos lá, eu tô nessa. Ah, eu tô... Ah, eu vou virar meme. Enfim, não sei. <risos> Mas o que você perguntou, ver cara, não, eu acho que foi pensado, sim, porque principalmente nessa posição de armador, né? É, a, gente acaba... a gente agora vai, acho que, sofrer um pouco na posição 3. Que já foi um sofrimento na temporada passada e vai continuar sendo agora. Mas ali para Armador, foi algo que ele sofreu muito mesmo ano passado, né? Como você citou, Dodson, o Sexton, que a gente, a gente viu a evolução dele jogando, na, jogando não como Armador, mas quando o Gallagher precisava sair. Muitas vezes ele era o cara que liderava a segunda unidade como Armador do time. Que, assim, até funcionava porque o sexto é muito bom... Mas não era o ideal... Então, acho que eles pensaram muito nisso... Eu até acho que, assim... Numa rotação de, da NBA, na, na NBA... né Que vai ser ali no máximo de 10 caras... Eu imagino, na minha cabeça... Por exemplo, o Pangos... Eu não acho que ele vai receber minutos na rotação... né Por exemplo, se for um jogo apertado... Até o final... Tenho quase certeza que talvez o Pangos nem entre em quadro, mas ele é aquele cara que se acontecer alguma coisa com o Garland ou com o Rubio, ele vai estar ali pronto para jogar, é algo que a gente realmente não tinha na temporada passada, né?
1: É, então, com certeza. Eu também acredito que o Pangos vai ser aquele que vai ficar né, para tipo, quando o time tá bem, é, com uma vantagem muito grande, tanto o nosso ou o adversário, enfim. Aí ele entra né, questão de lesão, mas eu também acho que ele vai, ser, vai receber bem poucos minutos. Então vamos ver com o Gabi otimista pra nossa temporada que eu espero que você esteja certo, Gabi do fundo do meu coração, eu espero que você esteja certo. Então na sua cabeça, assim, a gente briga por play -in. Esse é o ponto assim o foco do Kevin na temporada.
0: Sim isso isso aí isso aí eu não mudo porque de novo, eu espero a evolução de uma temporada para outra e se na temporada passada a gente por conta muito de lesão acabou ficando na disputa, fora da disputa ali no final, eu acho que pra essa temporada tem que ser esse pensamento, pelo menos entrando na temporada, é, é play-in pelo menos.
1: Não, com certeza, e se a gente também não for otimista, né Gabi, que é o nosso time, quem é que vai ser, né então, é isso ah, com gente. certeza,
0: Vivi. com certeza, porque com o Cavs ninguém vai ser otimista, coitado só a gente pode ser mesmo
1: é, se a gente não mandar energia positiva pro coitado do nosso time, quem é que vai mandar, né? <risos> Apesar que foi feita uma... uma meio que votação, né, agora eu não lembro entre quem, desculpem, mas assim, que o Kevs junto do Magic foi considerado em terceiro lugar como o melhor young core da liga, então, né, a gente, eu acho assim que o problema maior do Kevs é a questão de técnico, porque eu não acho que o bicker Staff seja um técnico que consiga extrair, tipo, o máximo assim, do que os garotos podem, sabe, eu acho que ele não, não consegue isso, então, talvez se a gente trouxesse um técnico bom, o, o time renderia muito mais, mas Bikers né? a gente sabe que nem, assim, mínima chance de ir embora, então é torcer para esse time mesmo que a gente tem, pra ele conseguir extrair cada vez mais, e a gente brigar por alguma coisa e conseguir aí né, voltar a sorrir porque faz tempo que a gente tá no sofrimento Então, só pra falar pra vocês, o Kevs estreia na, na NBA na quarta-feira, às 9 horas da noite, contra o Memphis Grizzlies. Então, obviamente, o jogo vai ter cobertura lá no Twitter, no Instagram, né, eu e o Gabi vamos estar tá ligados e, enfim... Gabi, é isso, mais um pôde pra conta e deixei suas considerações finais e o seu tchau pessoal.
0: Ah, é isso, agradecer de novo, Evê, pela pelo convite, né, de estar aqui de novo, enfim, muito feliz. E é isso, gente. Dia 20, né, quarta-feira, contra o Grizzlies. Tô animado, assim, não é um jogo fácil. Vai ser difícil, assim, estresse já contra o Jamoran, contra o time do Memphis fora de casa. Mas, assim, acho que dá pra ter otimismo depois de tudo que a gente falou aqui, da nossa conversa, da off-season. Vamos lá que vai dar bom. Vamos lá.
1: É isso. Muito bem, gente. Obrigada a todo mundo que ouviu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E let's go Cavs, be the best.